0: Bun venit la întâlnirele commit.ro Comunitatea managerilor din industria IT este locul de întâlnire și dezbateri al profesionistilor din această industrie. Inițiată în IA și în 2014, comunitatea este acum prezentă în online, la nivel național și pregătește dezbateri cu o frecvență lunară. În curând și în alte orașe. Bun venit la întâlnirea noastră MIT44. Când am început comunitatea asta, cu siguranță nu ne gândeam că o să ajungem aici Vreau să facem un pic de networking în Iași Sunt oameni în hall care au participat de la început Și mă bucur să-i, să-i văd Astăzi avem ca invitați pe Dan Schiporg, partener BDO Consultant de business cu care în ultimii 10 ani am avut mai multe interacțiuni Eu personal în organizațiile în care am fost Uh, Dan a, a avut compania lui <coughs> în video uh, Iași și cu siguranță a avut și experiențe foarte interesante uh, ca manager uh, pentru operațiunile Airbytes și AirDES uh, în Iași și în uh, regiune. Yeah. Din uh, partea cealaltă a țării de la cealaltă uh, graniță de vest, îl uh, avem pe Ciprian Sanfescu care este uh, uh, Head of uh, VNI, Central Engineering, cred că uh, spun corect, am pierdut puțin uh, noținele noi de, de naming. Este managerul, okay. este managerul a unui departament de engineering destul de mare okay. care, din continental, uh, mai bine de 600 de oameni și în trecut uh, în trecutul apropiat a fost managerul a unui business unit în Novisad și țin minte că acum uh, aproape 18 ani eram colegi în Timișoara ca software developer. Le urez bun venit, vă urez bun venit și tot tuturor celor care v-ați alăturat astăzi să dezbatem ceea ce înseamnă business continuity. O să-i provocarea lui Dan să ne fac o mică introducere teoretică asupra ceea ce înseamnă business continuity și o să-i las lui cuvântul iar eu o să trec pe fără video.
1: Ok Mulțumesc mult, Gabi. Mă bucur să, să fim împreună în seara asta. Uh, nu știu exact de unde aș putea să iau conceptul ăsta, de asta o să le iau de la bază. Dacă simțiți că uh, e prea în detaliu sau prea de bază, să sunt semnalizați să merg un pic la un alt nivel. Ca și principiu, business continuity legat de... O bază, o, un lucru fundamental din ceea ce înseamnă știința managementului, acea ciclicitate economică. Nu știu, probabil vă aduceți aminte din manualul de economie din liceu. Unul dintre primele lucruri pe care le-am învățat erau legate de ciclurile economice. Și era o curbă așa, destul de sinusoidală, care de o curbă care mergea în sus, dar destul de, de uh, neregulată așa. Unul dintre visurile economiștilor este să transformă acea curbă într-o linie dreaptă, la un anumit moment, chiar să... ...e elementii de genul ăsta, dar totdeauna, adică, în zilele astea, fac ca acea curbă să rămână curbă și să nu devină o linie dreaptă care tot urcă Prin urmare, business continuity se referă la cum trec companiile peste acele curbe care care se întâlnesc în mod frecvent în economia unii țări sau în economia globală, astfel încât să devină din ce în ce mai puternici, din ce în ce mai solide și să-și asiguri continuarea afacerilor în orice fel de condiții, atât în condiții de boom economic, și acolo sunt niște riscuri, cât și în condiții de recesiune economică sau chiar de criză. În urmare, nu se putea un moment mai bun să vorbim despre business continuity decât acum, în momentul ăsta de semicriză în care economică, în care ne aflăm, că deocamdată suntem doar într-o criză medicală, încă nu a venit criza economică, dar se apropie foarte, foarte rapid. În schimb, vreau să iau un pic de la bază și să știți că business continuity se aplică și în situații normale sau în situații chiar de boom economic și sunt acele concepte de care probabil unul dintre voi ați auzit, cum ar fi planul de succesiune, fiecare companie trebuie să aibă un plan de succesiuni pentru top managementul ei, e un concept de business continuity, mai este... Um, acele planuri de contingență pentru situații neprevăzute, contingency planning, sunt alte concepte de management care se întâmplă în companii, în special în multinaționale o să întâlniți lucrul ăsta. Din păcate, în companiile românești antreprenoriale sunt niște termeni extrem de rar întâlniți, poate chiar deloc. Uh, de experiența mea cu peste trei de firme, dintre care cam 80% antreprenoriale cu capital românesc, Uh, cred că am întâlnit în maxim 5 situații discuții despre planuri de succesiune sau contingesi plenuri în ultimii 15 ani de când fac consultanță. Dar companiile mari, să știți că la nivel de top management au lucrurile astea. Am avut ocazia când lucram pentru Swisscom, eram country manager pe România, să, să lucrez cu așa ceva cu 11 ani. Uh, tot legat de, de partea de business continuity se leagă și partea de prudențialitate managerială, nu știu dacă conceptul vă este familiar, e legat de faptul că, poate ați auzit prin presă sau prin tot felul de studii și analize economice, că oamenii de afaceri inteligenți nu vor să ia hot money în perioadă de boom economic și acumulează oarecum resurse financiare și investițiile le fac în, investițiile le fac în, în perioade de recesiune sau de criză. Ține de faptul că prudențialitatea economică, prudencialitatea managerială de conducerea a unei firme te obligă inclusiv cu niște reglementări de legale, cum sunt acele rezervi legale care te obligă statul să le faci, dar sunt absolut insuficiente. dar sunt companii în care lucrezi oare un astfel de, de plan de prudențialitate în care te obligă ca pe perioadă de creștere economică sau în perioadă normală să faci niște rezervi, poate dincolo de cele legale, astfel încât să-ți creezi fie o bază de investiții, fie o bază de cash care să te ajute să treci aceste momente cum sunt cele de acum din fericire, din cei 20 și ceva de clienți activi care îi avem în momentul ăsta, încep să observ că în, și în România încep să facă planuri din astea de rezerve, dincolo de rezervele legale cerute de contabilitatea noastră, care să te ajute să treci un pic mai, mai bine peste momentele astea Așa avem în jur de probabil undeva în jur de 20 dintre companii care aveau niște rezerve și pe perioadă destul de lungă, între 3-6 luni, ceva de genul ăsta. Prin urmare, lucrurile stau foarte diferit față de criza trecută, când companiile românești, atunci eram în poziție de consultant, în companiile românești, erau mult mai nepregătite pentru lucrul ăsta. Tot în perioada de, de normală, partea asta cu uh, business continuinte este legată și de acele provizioane de riscuri care cei care aveți pregătire economică sau contabilă știți că sunt companii, de fapt și legea ce oarecum să faci niște provizii pentru situații neprevăzute. Cam astea, cam astea ar fi lucrurile care, din punct de vedere teoretic, țin de, de business continuit într-o situație normală. Dacă venim la situația actuală, fiind o situație de criză, continu- măsurile de, de continuare a afacerii în situații de genul ăsta țin foarte mare măsură de cum te-ai pregătit în situațiile normale. <laughs> și atunci, continuarea businessului tău va fi mult mai ușoară și mult mai simplă de făcut în condițiile în care în perioadă normală ai făcut lucrurile care trebuia să le faci. Cineva dintre voi vorbea mai înainte că Criza este o oportunitate doar dacă te prindi cu cash. A fi făcut planuri de business continuity în perioada normală, era obligatoriu să te prindă cu cash pentru că avea acele rezervi constituite și acele lucruri care sunt absolut normale ca fiecare firmă care își face un management prudențial să, să le aibă in place, ca să zic așa, într-o activitate normală de zi cu zi, chiar și în situații normale. Dacă, din păcate, prudențialitatea și planurile de business continuity nu erau un atribut în perioadă normală pentru firme, acum măsurile pe care trebuie să le ia pentru a continuarea a face în situația asta sunt din cu tot o altă zonă, din cu tot o altă natură. Și acolo se duce foarte mult în găsirea de surse alternative de finanțare, în o expertiză foarte mare în a exploata oportunitățile pe care le oferă criza asta, în restructurări rapide, în uh, jocuri de scenarii pe diferite niveluri de scădere a economiei, în identificare de oportunități. Dar un lucru care e și ultimul aspect pe care aș dori să vi-l spun acum legat de continuarea afacerii până o să începem aspectele poate mai, mai practice, uh, e legat de felul în care se întâmplă o adaptare a business-ului pentru continuarea afacerii în situații de criză. Și, din păcate, în, în criza trecută, una din marii greșeli care au dus România uh, într-o zonă în care am avut o mult mai mari decât alte țări, chiar dacă poate nu era cazul să o avem, a fost faptul că antreprenorii au intrat în panică, managerii au intrat în panică și în momentul în care s-a pus problema restructurării modelului lor de business, au făcut-o, cum să zic, absolut, absolut primar. Adică au tăiat de peste tot în aceeași măsură. Au luat categoriile de costuri și au pus presiuni pe toate zonele, inclusiv cele care ar fi putut să creeze plus valoare într-o situație de criză. Și atunci, cred că cea mai bună măsură de business continuity în situații de criză este o privire destul de critică asupra modelului tău de business și a realităților cu care se confruntă piața în momentul de criză și crearea și readaptarea modelului de business pe o structură un pic mai flexibilă, dar cu condiția să nu tai de peste tot, din diferențierea zonelor care nu mai sunt utile în noile condiții și cu poate o finanțare suplimentare a zonelor care pot deveni utile în anumite condiții. Sunt foarte puține, cum să zic, domenii sau chiar firme sau chiar modele de business care într-o situație de criză ajung să fie închise. Noi trăim acum o situație și anumite firme din domeniile coreca au fost forțate să închidă pe o perioadă limitată, dar astea sunt niște excepții extraordinar de rar întâlnite în economia ultimilor 100 de ani. În rest, economia pe ansamblu nu scade cu niște procente din astea care să, să te duc într-o zonă de criză și, prin urmare, oportunități există în continuare, modelii de business care să creezi plus valoare în situații de criză există în continuare și singurul lucru care tu poți să faci ca firmă este să te adaptezi, să-ți restructurezi procesele și să încerci să-ți păstrezi mintea limpede și capul conectat la noile realități și nu la vechile realități. Iar asta, cred că, este planul de, de continuarea afacerii cel mai bun, pe care ar putea să-l facă managerii la momentul de față, din punctul meu de vedere. Nu știu dacă a fost general sau așa, dacă nu mai sunt lucruri specifice, poate o să le discutăm la întrebări. Sigur că da. Aș vrea să provoc și pe Ciprian să fac
0: o introducție. Cum vede el din punct de vedere operațional de la
2: ora la care se află acum, partea asta de Business Continuity. <laughs> Sigur, mersi mult. Mi se pare că deja anumite mingi au fost deja ridicate la fileu. Um, aș vrea să, să vă zic câteva cuvinte înainte să, să explic un pic din perspectiva mea și a noastră cumva care este contextul actual. Um, lăsând la o parte că e foarte dinamic ceea ce deja știți. Cumva m-aș, m-aș uita la tipuri de business, pentru că eu reprezint un tip de business și sunt parte din el, dar ca să discutăm într-un cadru un pic mai extins, aș, cumva, aș evidenția trei aspecte. Avem odată de ținut cont cât de aproape suntem de zona de manufactură cu businessul nostru. Acolo unde suntem foarte aproape de um, etape de producție, unde trebuie, oamenii, trebuie ca oamenii să fie prezenți pe linie fizic, zi de zi, lucrurile sunt mai complicate. La extrema cealaltă avem afacerile online pentru care cumva situația de astăzi i-a prins pregătiți. Un al doilea aspect ar fi, din punctul meu de vedere, cumva distanța între momentul în care noi dezvoltăm un produs nou și momentul în care el iasă pe piață și ne aduce venit. Distanța asta în domeniul în care eu activez acum și dintre voi, este de ani. Nu vorbim de a produce, de a dezvolta un produs pe care îl scoatem pe piață într-o săptămână sau o lună, nici măcar să ne aducă venituri, ci vorbim de ani de zile. Și ultimul aspect care mi se pare important și cumva au fost deja atins de, de Dan, este partea de cash flow, unde trebuie să avem foarte mare grijă cum balansăm lucrurile pentru a proteja atât oamenii cât și business-ul. Deci cumva Cam astea sunt cele trei aspecte importante pentru mine. Acum, ca să revin un pic la, să spunem, provocările principale pe care le-am avut în lunile astea, ar fi câteva, aș sublinia tot trei cu un balans, așa, între diverse puteri. În primul rând, există un balans care a fost foarte important în ultimile două-trei săptămâni în România între Cât de mult protejăm angajații, vorbim de nivelul ăla de siguranță ca și nevoie de bază, la care, sincer, noi nu prea am fost expuși până de curând. Nu cred că și-a pus cineva problema până în noiembrie în România de siguranță, la modul real. Avem o nevoie de siguranță și era o nevoie de bază pe care trebuia să o ținem cont ca și manageri. Ca atare am încercat să ducem cât mai mult se poate din puterea de muncă într-un home office, da? într-un, într-un lucru de acasă. Pe de altă parte, avem parte din business care este legat de o zonă de mini-producție, de manipulare, de echipamente, de testare, de um, prototipuri, care nu poate fi făcută ușor într-un mediu de acasă. Și în partea asta a trebuit să menegiuim foarte bine care sunt măsurile pe care le implementăm să păstrăm o siguranță bună la birou. Echilibrul ăsta este unul foarte fin de găsit și diferă de la business la business. Un alt aspect important pentru mine este că în orice companie, chiar și în companiile mici, dar mai ales în cele mari, Există foarte multe proceduri, procese, tooluri, foarte multe etape bine puse la punct pentru a implementa orice. Ori, în condițiile de față, noi nu ne mai permitem să păstrăm toate aceste procese și, să spunem, rigurozitate în contextul în care trebuie să ne adaptăm foarte repede la schimbări de la o săptămână la alta, dacă nu chiar de la o zi la alta ca atare balansul ăsta între proces, rigurozitate și o flexibilitate și un risc asumat, e un al doilea aspect important care pentru mine și pentru colegii din, din management este în focus. Și un al treilea, care vine cumva la tipul de management pe care fiecare dintre, dintre noi îl abordează, este un balans între cât de mult avem încredere în angajații noștri de, de până acum, cât de mult încredere avem că ei vor continua să dea o performanță bună și foarte bună, chiar și într-un mediu în care lucrează fără uh, un control, așa cum a fost obișnuiți până acum, face-to-face, în birou și așa mai departe, respectiv, de partea cealaltă, cât de mult control impunem în condițiile astea, deci cumva și echilibrul ăsta este foarte important și aici, ca să fim sinceri, diferă de la manager la, la manager. Acum, poate mai concret, câteva idei de la mine, um, legate de, de, de stilul personal și de abordarea pe care noi am avut o în ultimile săptămâni, cumva primul focus a fost să protejăm oamenii și să asigurăm nivelul ăsta de siguranță. Deci, cumva am mers în contextul de față undeva cu 90-95% din, din numărul de colegi din birou în home office. Businessul merge în continuare, evident că performanța are pe alocuri de, de suferit și există întârzieri, dar business merge mai departe cu o performanță foarte bună. Um, alte aspecte importante sunt legate de capabilitățile noastre de a ne adapta foarte rapid. Cred că discuția asta e una foarte faină, în care Gabi este în mașină, majoritatea sunteți de acasă, la fel ca și mine, și totuși discutăm împreună. La fel, ședințele care într-o vreme se făceau la birou, acum se fac online, sunt surprins în fiecare zi să aflu decât un tool nou care permite chestia asta colegii sunt, spre surprinderea multora, mai conectați decât în trecut. S-au implementat ședințe zilnice sau date la două, trei zile, chiar și acolo unde nu era până acum necesar lucrul ăsta. Și trebuie să spun că există, după emoția inițială, așa, există o energie destul de bună și optimism în momentul de față. Trecem cumva într-o altă zonă în care ne e clar celora care am trecut printr-o criză înainte și avem și o experiență în diverse companii. Ne e clar la toți că situația nu se va schimba într-o săptămână, poate nici măcar într-o lună. Ca atare, în momentul de față discutăm la nivele diverse care sunt modalitățile Utile de a ne transforma modul de lucru pentru unul mai de anduranță, nu doar de o săptămână sau o lună. Încercăm să transformăm procese, tool modalități prin care lucrăm și evident suntem foarte atenți la cash flow-ul de care vorbeam și cum îl manegim. Un ultim aspect, așa ca și pornirea discuției, că sigur or să mai apară lucruri, Ținem foarte aproape de ce se întâmplă cu clienții noștri și cred că asta este foarte normal pentru, pentru orice model de business. La fel ca noi, toți supplierii, pe de o parte și pe de altă parte toți clienții noștri sunt în aceeași situație ca și noi. Ca atare păstrăm o legătură și o conectivitate foarte bună pentru a putea să reacționăm la schimbările, fie de la la supplierii noștri, fie de la customer. Lucrurile merg bine momentan, dinamica este una foarte mare, surprize apar în fiecare zi și le luăm ca atare căutând soluții creative și noi. N-am vrut să fac o introducere foarte lungă, dar eu mi-am mai notat lucruri și întrebări, mă aștept și de la de la discuție să vină cumva natural.
0: Mulțumesc frumos, Ciprian, Dan, pentru introducerea. Cred că e o bază bună pentru discuție și sunt și două mâini ridicate. Sincer, nu prea știu cum să folosesc acum chestia asta, dacă apăs unmute, așa. Unmute. O să fac unmute pentru toată lumea de acum, pentru că putem avea o conversație uh, deschisă. Uh, Horia, uh, Cosmin, vrea, vrea să spuneți ceva?
3: Um, salut, eu sunt Horia. Vroiam să vă întreb în ce măsură uh, e în plan să atingem și conceptul de business uh, resilience. Și cum se îmbine acesta cu conceptul de de business continuity, care abordează partea operațională, care abordează partea organizațională, care se uită la partea de prevenție în cazul unui, unui dezastru și care adresează problema atunci când se întâmplă. În industrie știu că există și niște niște standarde pe pe partea asta de de resilience și aș vrea să știu dacă aveți în vedere sau o să discutăm și subiectul acesta.
0: Nu eram planul inițial, dar poate fi un subiect foarte bun. Doar dacă e cineva dintre mai ales Poate tu, Dan, dacă ai putea să atingi subiectul ăsta, ar fi văzut.
1: Din punctul meu de vedere, nu m-am pregătit pentru discuția asta, dar putem avea avea, ceva părere despre despre lucrul ăsta, să schimbăm niște idei. Așa cum înțeleg eu, business resilience-ul e fațeta cealaltă a business continuity-ului. Dacă nu faci măsurile de business continuity la bremi și cum trebuie, ajungi să aplici măsuri de business resilience, pentru că ajungând în situații care necesită o, o, o continuare până la, la limita rezistenței a activității în niște, în niște situații extreme, practic înseamnă că partea strategică din început și partea de, de business continuity m- a avut ceva lacune la, la moment potrivit. Acum sunt foarte multe teorii legate de ce înseamnă business resilience și când apare și care sunt fenomenele care se manifestă, care sunt soluțiile. În schimb, o chestie destul de nișă și dacă o să vrei să știi, oria cel mai mult din discuția asta Poate te referi la niște lucruri mai concrete Și discutăm părerii despre niște lucruri Mai concrete Care sunt lucrurile care te, te preocupă din, din subiectul ăsta destul de nișat
2: Eu aș putea să aduc okay. câteva Câteva aspecte Pentru că e un topic Care ne preocupă Acum business resilience E un termen așa destul de general Poate să discutăm mai la concret. Pot să, pot să răspund că elemente din business resilience și din, din managementul business-ului și alține mai departe funcțional, le avem implementate și le avem și în atenție zi de zi în ultima vreme. Ne uităm la care sunt acele proiecte și activități în care strategic menținem activitatea în continuare fără nici o să spunem, fără nicio o reducere de uh, implicare, care sunt acele activități care nu mai devin prioritare, nu mai sunt prioritare în momentul de față, pentru că fie uh, customer noștri și-au uh, împins la rândul lor termenele de producție a mașinilor, fie sunt alte motive. Ne uităm la cum să adaptăm portofoliul de produse, modul în care dezvoltăm lucrurile, cred, din ce înțeleg eu, termenul e e mai degrabă vorba de o viteză de adaptare la o situație nouă care s-ar putea, într-o oarecare măsură, să rămână la fel pe termen lung. Deci s-ar putea ca unele din elementele pe care astăzi le vedem că se schimbă, ele să nu mai revină la normalitatea pe care noi o știam anul trecut undeva în toamnă. Nu știu dacă ți-am răspuns într-o oarecare măsură la la întrebare,
3: vorbeam. Da, de răspuns, eu un pic din ce citisem, berea un pic la capacitatea unui business de a reveni la starea anterioară unui un eveniment care a produs... Funcționarea, funcționarea în parametri Și un exemplu clasic poate fi cu o gumă de șters, dacă o dacă îndoiești, atunci când îndepărtezi forța și presiunea care o face să se curbeze, își revine la, la forma normală.
2: Dacă îmi permiți, ce cred eu că e foarte posibil să se întâmple în continuare. Cumva, dacă ne gândim la la contextul anului trecut din toamnă, se vedea de pe atunci că există o schimbare generală în lume, în modul în care interacționăm cu diverse produse, în modul în care le folosim, în modul în care noi ca și oameni comunicăm. Se vedeau deja schimbări destul de revoluționare și nevoia de a transforma anumite business-uri Era evidentă. Din punctul meu de vedere, situația de față cu acest virus și toate măsurile care care intervin de aici, cred că accelerează transformarea asta. Eu, sincer, părerea mea personală este că majoritatea din companiile pe care noi le știm astăzi trebuie să se transforme într-un mod în care să continue business-ul după ce perioada asta se termină, dar nu cred în continuare că lumea va arăta fix la fel ca și în octombrie, noiembrie anul trecut.
0: Dacă îmi permiteți, aș vrea să dau și eu o chestie apropo de reziliență și continuitate. Sunt mai multe tipuri de business, de exemplu, continuitatea unui business de tip digital care înseamnă livrare de, nu știu, internet. Mă gândesc la RDS sau la UPC. Asta înseamnă că dacă au în anumite zone echipamente care pică, asta înseamnă că au nevoie de planuri de recuperare și de revenire al serviciului imediat, pentru că asta afectează. Pe de altă parte, dacă un restaurant închide două săptămâni din cauza unei crize, probabil că lucrul ăsta este mai puțin vizibil pentru clienți și atunci felul în care elasticitatea serviciului revine e un pic diferită. Eu pot să văd lucrurile prin prisma experienței de zi cu zi, în care avem o, un business global și în care încercăm să balansăm faptul că avem o echipă în India care nu poate lucra din cauza măsurilor guvernului, ale guvernului, avem o echipă în Statele Unite care de azi că mâine au trebuit să-și ia la casă și niciodată nu știu că le luau acasă ca, ca echipamente și o echipă în Germania care de fapt nu are echipamente și are doar know-how de sistem și interacțiuni și atunci lucrurile astea noi trebuie să asigurăm o reziliență a afacerii cu măsuri pe care uh, nu le planificasem că nimeni nu planifică business-ul, că-ți pică uh, tot și atunci trebuie să venim, reziliența asta din punctul meu de vedere e asigurată de două de o planificare bună a proiectelor și de o creativitate a oamenilor să găsești nu știu Dan dacă poți fi de acord cu mine
1: da, da, da. Toate chestiile care le-ați spus sunt uh, absolut ok din punctul meu de vedere. În practica de specialitate există foarte multe perspective din care pot să prezință uh, reziliența unui business. Eu am înțeles după ce a intervenit a doua oară Horia că el se referea mai degrabă la cum faci un business rezilient. Uh, și aici, uh, dacă privești din perspectiva... Uh, rezilienție unui business. Acest concept vorbește de capacitatea lui de a se adapta la niște situații neprevăzute, cu, cu curbă mai mare sau mai mică, sau cu inflexiuni mai mari sau mai mici. Și aici vorbește în special de flexibilizarea modelului de business, de externalizarea unor operațiuni neesențiale de flexibilitate, luare de oportunități și un business cu cât este mai flexibil la, la tot felul de schimbări, cu atât are capacitate de adaptare mai, mai bună într-o piață. Din perspectiva mea, aici depinde în ce crede, sunt mai multe, sunt cam două școli de gândire. Există oameni care cred în evoluție economică bazată pe, așa cum îi spune și termenul evoluției, și sunt acei adepți ai disruptive managementului care cred că evoluția umană se bazează pe revoluții, pe mici revoluții care se întâmplă. Partea asta de reziliență despre care vorbea Horia cu adaptabilitate în tot felul de situații mai neprevăzute mai și capacitatea de a se adapta la așa ceva, e din școala de gândire mai degrabă a celor care cred în mici revoluții. Uh, și um, ea contravine oarecum sau are o altă um, perspectivă față de cei care cred în planificarea strategică Care um, zic că dacă faci planificarea strategică corectă, practic revoluția se întâmplă în, de, în felul în care tu previzionezi că se va duce piața Nu trebuie întâi să schimbi piața și tu după aceea să adaptezi firma pentru că dacă ești cu gândirea înaintea pieței, tu deja te îndrepti spre piața care va veni fără să, te, fără să te surprind în momentul în care apar anumite schimbări acolo. Acum mai depind din ce, din ce perspectivă privim lucrurile astea. Practic sunt două lucruri care îi faci o previzionare foarte bună și atunci și faci un management prudențial împreună cu o previzionare foarte bună a viitorului și a, și a rolului pe care și a locului pe care organizația ta îl poate juca în acel viitor pe care îl previzionezi. atunci vei avea nevoie de mai puțină flexibilitate a businessului, Fii dacă nu faci acest lucru foarte bine și nu vrei să aloci resurse și timp și efort în direcția asta, atunci trebuie să-ți o organizație flexibilă care să poată să... să și adaptezi foarte ușor schimbărilor care apar. Practic, e acea diferență între, nu știu, dacă vedem economia și, cum să zic, putem să vedeți din perspectiva asta, economia a luptei dintre diferiți competitori din piață, e diferența de a merge la luptă cu o armată organizată și lupta de gherile. Armata organizată nu se adaptează foarte ușor. În schimb, prevezionează foarte bine care e viitorul când începe să s-o, duci în direcția și si creează trendurile. Dacă nu ai lucrurile astea, trebuie să devii foarte flexibil. Și si cred că asta se referea Horea. Nu știu sigur dacă e așa Horea, dacă nu mai intreabă ne.
3: Cumva planul ăsta de de reziliență trebuie să ia în considerare și cum anticipează business-ul apariția acestui incident și cum se se prepară. Și aici nu știu în ce măsură se investește suficient de mult sau se investește doar atât cât este impus de regulator, dacă este un mediu regulat sau de alte autorități sau cei care validează, depinde de industrie.
1: Eu nu m-aș vrea și Cosmină o întrebare are
3: încă mă ridicată.
1: Scuze, voi rea termină. Am crezut că ai terminat. Ok. Uh, partea asta de care vorbești tu, cu Citi poate să prevadă ce se întâmplă, e un lucru managementul e destul de utopic. Eu nu m-aș baza pe ce prevăd autoritățile și alte lucruri, m-aș baza mai degrabă pe capacitatea de previzionare a managementului companiei. Uh, iar, iar viitorul să știi că nu e atât nu, de. Am,
3: am terminat.
1: Da, da, am înțeles, okay. e, e un mare care delay uh, probabil. Uh, iar viitorul nu e atât de nesigur. Deja dacă citesc suficient de studii au apărut. Sunt trei tendințe la momentul de față. Dacă nu va dura mai mult de două... Dacă datele din China sunt reale și ciclul de revenire va respecta cât de cât asemănător, poate cu o durată mai lungă ciclul din China, efectele asupra economiei nu vor fi atât de mari. Vor avea câteva puncte procentuale scăderii economică în GDP-ul global. Iar uh, scenariul de revenire a consumului și așa nu depășește un an de zile. Dacă se întâmplă în țări de dezvoltate, în Statele Unite, Europa, uh, scenariul din Italia sau poate din state sau de așa, probabil lucrurile o să fie mai, mai grave decât, uh, decât uh, în, criza, în criza din 2009-2010 din punct de vedere economic. Și mai este un scenariu de, 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 de um, mijloc pe care unii bănci deja cel și l-au asumat și instituții din astea financiare, în care prevăd o recesiune globală undeva între 6 și 7%, care e un pic mai mică pentru economia românească decât a fost în 2008-2009-2010. Uh, Prin urmare, nu, scenariile alternativi sunt vreo 2-3, care, care sunt, nu sunt foarte multe, pentru că până la urmă dacă nu apare o informație nouă legat de cum se multiplică și dacă acest virus nu, nu nu devine mutant și nu se întâmplă niște lucruri care nu le putem previziona acum, pe baza informațiilor noastre nu sunt foarte multe scenarii. Două, trei scenarii sunt. Și alea oarecum predictibile și poți să faci într-un scenariu pentru fiecare dintre ele.
4: Ai vrea să complic un pic discuția decât să întreb ceva și să sigur că de la complicăția asta o să iasă mai multe discuții. Aș vrea să-mi niște variabile bazate pe experiența crizei din 2008, pe ce s-a întâmplat și în perioada asta între 2008 și acum și ce se întâmplă și acum. Și odată ar trebui să de la ideea că crizele nu mai sunt tipice. Criza din 2008 a fost atipică prin globalizare și n am mai avut încă o criză care să fie atât, în care economiile să fie atât de interdependente și atunci a fost foarte greu să, să reacționăm, iar criza asta de acum iarăși e total diferită pentru că vine la pachet cu o închidere aproape totală a țărilor. Apropo de ce spunea, spunea Dan, da, e o diferență foarte mare între companiile uh, cu antreprenoriat românesc și companiile cu care sunt multinaționale, din mai multe puncte de vedere, dar, în primul rând, uh, ținând în cont de experiența de viață, în a acestor două tipuri de companii. Să nu uităm că noi totuși avem o experiență destul de redusă uh, din punct de vedere al business-ului și economiei și fiindcă antreprenoriatul românesc cu care am avut relații în trecut are multe lipsuri în ceea ce privește mecanismele prin care poate să gândească prudențial, să zicem așa. Contează foarte mult, mai mult decât Chiar și companiile multinaționale în general să pregătesc pentru niște uh, crize tipice și probabil că toți așteptam o criză oarecum asemănătoare cu cea din 2008, ținând cont că atunci a fost o criză care venea din uh, zona bancară, acum ar fi fost o uh, altfel de criză, dar oricând ne-am fi gândit la cu totul și cu totul alt tip de criză decât asta pe care avem acum. Uh, nu cred că cineva a luat în calcul că Ok, poate companiile au luat în calcul că o să scadă vâzărea în automotiv apropo ce spuneai tu și că o să fie o scădere 23% șase luni în luni dar n-a luat nimeni în calcul că o să închidă total niște piețe gen China, Spania, Italia nu o să mai cumpere nimeni mașini în Spania și Italia în următoarele trei luni, oricum ar fi cu criza deci asta din nou aduce o nouă variabilă pentru care era foarte greu să te uh, pregătești uh, uh, înainte și să ai niște planuri de de mitigare. Mergem mai departe. E foarte simplu ca compania astea să aibă niște tool de management uzuale puse acolo. Gen, cum spuneai tu, cred că, Dan, de plan de succesiune pentru tot management și pentru middle management, dacă vrei. Dar acum, în cazul ăsta, nu prea ajută. Decât dacă, în caz că se bolnăvește, Doamne, ferește vreunul de COVID. Dar nu-ți prea salvează businessul și e destul de puțin pentru perioada asta. Ar fi fost nevoie de cât mai mult. Discutam înainte de a intra voi cu, cu și ați avut și voi în excursie, problema de cash. Aici e mai tricky, pentru că ține foarte mult iarăși de cine e în spatele business parte. că sunt antreprenori români și nu numai, antreprenorii sunt o specie mai aparte. Își asumă riscuri mm-hmm. foarte mari și, mai ales dacă sunt companii mici și medii, se aruncă în investiții cu capul înainte, ceea ce aș fi făcut să, să, zicem, să reușească în business în anii 90 și atunci, dacă te duci la un astfel de antreprenor și am trecut prin asta, cu antreprenori miști, germani români și te duci și le spui că bă, ar trebui să punem niște provizioane și așa mai departe, ai șanse mai te de afară dacă ești cumva într-o funcție de conducere, pentru că ei vor să crească și vor să consideră că piața, în momentul ăla, mai zis, dacă e o piață de asta în tranziție, le permite să facă lucrul ăsta. Da, e foarte bine să ai chești, dar e foarte greu să conviști de multe ori acționarii să joace uh, prudențial, chid că, da, e foarte clar ce spune teoria în sensul ăsta. Mai mult mai e un lucru aici. De obicei, când îți pui un de deoparte, parte, iei în calcul niște crize tipice. Tu menționai, Dan, acum că se există una, două sau poate trei scenarii, dar cum nu ne-am mai întâlnit cu astfel de criză, așa cum spuneam și înainte, e foarte greu să ne limităm la cele trei scenarii. Ce faci dacă în China, de exemplu, și nu vreau să fiu pesimist, reapare virusul? Deocamdată, Italia nu dă semne că reușește să controleze lucrurile. Dacă cumva guvernele nu vin cu măsuri care să stimuleze achiziția de mașini, să zicem, pe termen mediu, nu se rostește nimeni să cumpere mașini, chiar dacă cumva își revine cât de toți, economia Toți ne așteptăm la o să la un model V, în cazul ăsta, spre din 2008, dar are atât de multe variabile, pe care probabil la care, probabil ne gândim la momentul ăsta, încât e greu de, de uh, uh, estimat. E clar că, din păcate, mai ales în cazul ăsta, e foarte greu de intuit când se va termina și am de cash-ai nevoie și cu atât mai mult companiile sau chiar guvernele stau în cumpănă să vadă ce facem, aruncăm cash și cât cash aruncăm, cât ne putem permite. Că dacă ne aruncăm acum și noi avem cash pentru 3 luni și criza va dura 6 luni, e groasă rău de tot. Și atunci poate unii vor juca prudințial, ca să fost în termenul ăsta și vor zice ce aruncăm acum cash de-a puțin, că poate va dura 8 luni și trebuie să ținem pentru alea 8 luni. Știi? Uh, o altă chestie, ca să mai introduc o variabilă să cum lucrurile, este cât de brusc apare criza. Uh, dacă criza asta e cumva intuită și tu ești într-o companie care gând, are un management prudențial, se gândește la risc, sunt șansele bune să te prindă cu niște măsuri cât de cât luate. Dar dacă asta apare brusc, cam cum a fost asta cu și până ne pregătec cum a fost asta cu COVID-ul, m- uh, mai, uh, mai greu să să, să faci uh, ceva. Uh, iarăși revenim la ce spunea Ciprian cu Work From Home și eu o companie în care acum uh, s a pus în practic Work From Home, lucrăm. Uh, avem și avantajul că de, uh, metodologia asta a intrat de ceva vreme în piață și avem o experiență, chiar dacă era o zi pe săptămână, deci cât de cât știam de un solom. a reacționat și foarte repede, dar mă gândesc la cum va fi mood oamenilor peste două luni de Work From Home sau poate chiar mai devreme. Că deja am discuții zilnice cu oameni care crapă și au zis că pleacă pe riscul lor până la birou. Sau mă trezesc cu tot felul de ceruri. Trebuie să mă duc să duc, iau echipamentul ăla. E evident că nu-i trebuie, dar un vrea să l țin din casă că nu mai poate. Iar și aici apar niște chestii pe care tu, ce le știi foarte bine. Ai niște echipamente care trebuie să le iei acasă. cei tu de viteza de care, că la un moment dat trebuie să cumva să uiți de proceduri, pentru că trebuie să te mici mult mai repede și companiile nu au în general proceduri de criză și proceduri de la... dar Au doar niște proceduri, trebuie să au niște etape. Uh, motiv pentru care s-ar putea să iei niște echipamente acasă, deși o e încă nu ți-a spus că ai voie să le iei acasă, pentru că altfel nu ai nicio șansă. Uh, nu mai spun că dacă e un fi mai conservator, să ar să nu-i conviști niciodată și între noi fie vorba, cumva ți-asumi un anumit trinișa e. Ai echipamente scumpe care nu sunt uh, asigurate în cazul în care le scoți de acolo. <laughs> Varsă unul un bar de apă pe un echipament și costă câteva 100 de mii de euro. Uh, Ghinion! Mai apare acum, apropo de ce zicea... Uh, Gabi, probleme legate de banda de net. Cred că, aproape de planul de contingență a celor de la RDS, n-au luat în calcul că o să fie atât de lume acasă, multe lume acasă, vreodată să uite la Netflix, în o grămadă să facă zoom-uri, cum facem noi acum, de să le rupă banda totală. Uh, și cred că v-am speriat suficient, că au destul de multe variabile. De ceea ce vreau să nu e necontrolat, dar sunt multe variabile care fac, diferi, fac ca măsurile să difere major de la o, o, o companie la alta. Și uite, m-am adus aminte de încă una, mai depinde foarte mult și de, cum spuneai tu, are cum de ceva de deci ce spuneai tu, Ciprian, înainte, de etapa în care e proiectul ăla, de maturitatea pieței respective, de stadiul de dezvoltare a companiei, că dacă compania e prins în plină dezvoltare, cum a prins pe mine în 2008, și tu ai deja niște investiții în curs, lucrurile devin mai ciudate. Dacă mai niște contracte care nu pot fi modificate, vezi cazul celor care sunt în mall, care au contracte de sud de, de pagini și a vin și spun că, bă, pardon, n-am cum să-ți contractul sau să-ți l suspend. Nu apare, că ac- n-a fost o situație de genul ăsta. Sunt sigur că dacă ceva o să se schimbe uh, în viitor, clauzele pentru forța majoră se vor schimba marcant în, în contracte. Uh-huh. Că până acum n-a fost cazul, mă rog, de la războaie în pace n-a mai fost... Uh, Uh, cazului. Scuze dacă am fost prea, prea lung.
2: Foarte faină intervenția. Eu aș dori să preiau un pic cu câteva aspecte. Ele au mers foarte mult în zona operațională. Pot să, să încep prin a spune că evident nu partea cu, cu COVID-19, dar criza financiară și toată transformarea asta dintr-o, dintr-o zonă de business în alta, ea a fost prevăzută, evident, și cel puțin pe noi ne-a prins într-un moment în care aveam scenarii um, prevăzute pe cum facem transformarea pe perioada asta și cum um, supraviețuim crize. Acum ea este accentuată datorită acestui COVID, dar de prevăzut a fost prevăzută și aici ai dreptate. Un alt aspect la care te-ai referit și unde ai, iară, foarte mare dreptate este că depinde foarte mult maturitatea companiei și noi suntem într-un cadru fericit, aș spune, unde beneficiem de experiența și la rândul nostru am învățat, eu am 20 de ani în în business-ul ăsta, am învățat de de la corporații cum să facem un plan de business de la an la an, cum să ne pregătim pentru asemenea chestii și, în general, corporațiile nu sunt emotive, prevăd măsuri, prevăd situații de genul ăsta, avem planuri pentru ele și chiar și atunci când ele intervin și ne surprind prin virulență, cum este acum, măsurile care se iau nu sunt unele emotive, ci sunt foarte bine calculate riscuri, diverse scenarii, cum spunea Dan, deci și aici cred că ai dreptate. Unde te surprind un pic, vorbeam de apropierea noastră cu clienții și vorbeam de proceduri. Am reușit să adaptăm foarte repede procedurile ca să putem să scoatem echipamente din firmă în home office, acolo unde avea sens și se putea. Și am reușit inclusiv să primim aprobare de la customer să facem chestiile astea pentru situații cheie cum mențiunea, evident că aprobarea asta era punctuală pentru anumite situații foarte clare, dar pentru a ține business-ul și pentru că avem o relație bună cu ei, ne-au dat acordul. Nu am făcut lucrurile astea peste mână și nici nu recomand cuiva să, să le facă, fiindcă riscurile după aceea ies din sfera calculatului și merg într-o zonă un pic mai, mai riscantă. Foarte da, faină intervenția ta tine, dacă îmi și... aici. Sigur.
4: Uh, da, așa ești, cred de acord cu tine, nici la noi nu s-a făcut chestia asta cu scoaterea ai zice, pe sub a, a echipamentelor Dar, uite, noi de exemplu, care, uh, eu lucrăm pentru o companie care e tip 2 de cel mai multe ori Am luat decizia de a face lucrul ăsta înainte ca t să o facă uh, Sau o parte din t să, să o facă Și atunci ne ar trebui cumva să avem acceptul pentru acele echipamente înainte cu o uh-huh. săptămână sau două de a mișca uh, Tiroanul și asta ne-a, ne-a încurcat un pic, pentru că Tiroanul când ne a spus zicea, stai să vedem cum evoluează uh, și în funcție de asta noi trebuie să cerem la rândul nostru uh, voie de la OM și aici a fost un ghep de vreo două săptămâni în care a fost greu de reacționat. La situații de genul ăsta mă, mă refeream.
2: Ok. Uh,
0: ce, ce mi se pare foarte interesant, apropo, de, de, de situația în care ne aflăm. E un mix de situații foarte clar uh, operaționale, nu? Uh, situații care sunt legate de uh, felul în care face managementul cash flow și foarte multe chestii legate de uh, emoție. Emoția care e generată de uh, panică, teamă, uh, decizii care nu totdeauna sunt uh, calculate ale clientului final, că până la urmă și asta contează, că cel care cumpără mașini, se gândește cum va lua, nu va lua. Dacă îți cumperi mere, te gândești câte mănânci. Dacă îți cumperi nu știu, biscuiți sau dacă îți cumperi tort, poate evit să mai cumperi tortul acum. Și sunt chestii care sunt un mix de emoțional și, și operațional. Și bineînțeles că noi ne-am dorit să fie toate raționale să putem prevedea, da întotdeauna adaptabilitatea și emoția pot fi folosite și cu plus și cu minus și aș mai aduce la sfârșit conceptul de încredere pe care l-a prezentat Ciprian. Monitorizarea angajaților în timp de criză se poate face mult mai dificil decât în (coughs) vremuri normale. Și atunci, dacă există un stil de management bazat pe încredere, bazat pe colaborare și bazat pe Uh, lucruri normale omenești, probabil că și în criză e mult mai ușor de, de uh, reacționat. Și o să aduc uh, ca exemplu citatii hospitalului din Suceava, unde exista un management foarte dur, din câte am înțeles, care era bine văzut, dar care în criză a făcut un fail total, dacă ne uităm la Da. Și
1: uh,
0: partea de, de proceduri, efectele unor planuri uh, au pur și simplu dispărut atunci când a apărut o criză în care managerii nu au reușit să-și țină emoțiile și, și lucrurile în, în frâu. Asta am vrut să spun.
1: Uh, Aș mai completa eu cu trei aspecte. Bunu, uh, foarte bună intervenția Cosmin și sunt foarte multe mingi ridicate la fileu, să zicem așa. Uh, Asta cu predictibilitatea, inclusiv a crizei astea, ea au fost predic- prezisă de către mulți înainte, s-au făcut și studii despre impact, numai că nu s-au, organizațiile și statele nu s-au aliniat, n-au crezut acelei, acelei predicții. Până urmă ținit de abilitatea și de flerul uh, liderului unui stat sau a unui manager sau unui lider de organizații ca să se ducă pe scenariu care, și să citească datele. Datele au fost disponibile. Unii știau de lucrurile astea, unii și-au măsuri, unii n-aveau măsuri. Într-adevăr, dacă e să vorbim de România, la noi sunt foarte puțini care <laughs> au crezut planul ăsta, iar dacă vorbim din zona antreprenorială, aproape deloc. Dar sunt două aspecte care, în afară de lucrul ăsta cu predictibilitatea aș vrea să vi le mai aduc în, în vedere. Este cu antreprenoriatul românesc versus management. Tu ai foarte mare dreptate când spui antreprenorul, este un tip care își asumă riscuri și că dacă nu faci ce spune el, te dă afară sau poți ca manager. Aici eu cred că noi, ce o să scoată la iveală criza asta foarte tare, este o lipsă crasă de management, management profesionist. O lipsă crasă, crasă de management profesionist. Pentru că managementul profesionist lucrează cu planuri de contingență, planuri de reziliență, planuri de supraviețuire ale firmei și așa mai departe. Tot, dacă noi să vorbim de management în societatea românească, o să scoată iară la iveală foarte, foarte evident incompetența unor întreguri, uh, incompetența unor oameni din tot ce înseamnă aparat De, stat. de la DSP, la spitale, la, de, acolo este incompetență, sunt niște lucruri simple, nu e altceva. E vorba de incompetență bineînțeles că nimeni nu s-a așteptat psihologic să fie aiba în atât de mare, bineînțeles că nimeni nu, dar motivul pentru care ei nu s-a așteptau, nu știu ce să fac într-o pandemie, manager nu știu ce să fac într-o situație în care să scade le scad venitul lui cu 30% sau 50%, este din lipsa de pregătire. nu din altceva. Din faptul că acolo sunt niște oameni care nu funcționează după principiile științei pe care o îmbrățișat Un virusolog ar trebui să știi care sunt tipare de, de propagare a unui virus. Nu-i surprindă. adică poți să-i surprindă cu 10, 15, 20, 30%, la fel ca un manager. Deci să știi care sunt măsurile dacă îți cad vânzările cu 50% sau cu 60% sau cu 70%. Nu poți să nu am nicio măsură. Nu știu, mă surprins dintr-o dată, așa că îți scăzut vânzările cu 70%. Am trecut printr-o criză în care au fost domenii și am avut, de exemplu, ăsta în care au scăzut vânzările cu 70%. Astea, și atunci cred că răspunsul nu este la, la antreprenori, ci cred că este, sau este și la antreprenori prin, prin felul în care vor inova și în felul în care se vor adapta. Ăsta este rolul lor să facă. Să inoveze și să se adapteze. În schimb, cred că lecția cea mai mare va fi pentru managerii care nu lucrează după știința clasică a managementului, fundamentat în de ani. Și ultimul pe care vreau să-l ating e legat de nivelurile astea de, de, de riscuri. Practic, în situații din astea de criză, există un risc de supraviețuire a persoanei, dacă vorbim acum de situația actuală, un risc de supraviețuire a business-ului în care lucrezi și un risc de supraviețuire a economiei într-o anumită formă, pe ansamblu. Economia n-are cum să moară. Economia moare doar dacă mor oamenii Pentru că economia e o știință socială Care evoluează și care se adaptează Odată cu comportamentul uman Dacă o să pice rețelele de, de Netflix Nu o să mai uită lumea la Netflix De la o zi la alta Nu o să, o să, n-o să mai uităm la Netflix Și nu o să moară nimeni adică, O să fie absolut ok Așa cum dacă nu mai mergem acum la birouri Nu n-o o să, n-o să ne mai uităm la Netflix Și după aceea o să-și revină rețelele E atât de simplu Pentru că oamenii au capacitatea asta de adaptare Asta ne diferențiază foarte mult iar economia are exact aceeași capacitate de adaptare, iar ea va evolua într-o măsură mai mare sau mai mică cu, cu, cu felul în care se vor adapta oamenii la treburile astea. Iar vis-a-vis de capacitatea de adaptare a oamenilor, vă dau doar exemplul personal. Eu, două săptămâni, de două săptămâni, toată organizația noastră a luat decizia să lucrăm de acasă. Imaginați-vă că suntem, nu știu cât știți despre BDO, dar suntem organizații care venim, marea majoritate a colegilor mei nu sunt manageri, sunt contabili, auditori și persoane care sunt destul de... de cu un comportament destul de prudent și cu un comportament care nu e foarte, cum să zic, adaptat la schimbări de, de la o zi la alta. Ei... Uh... În două săptămâni vă spun ce s-a întâmplat în organizația noastră, care în România are vreo 200 și ceva de oameni, 230, cred că la momentul de față, iar la nivel de, de Word, suntem câteva sute de mii de oameni. În două săptămâni, și vorbesc aici de România, nu mai semnăm, și am luat proceduri interne, nu se va mai semna nici de acum, nici înainte, decât electronic documentele, Uh, am reușit să ne familiarizăm cu tot ce înseamnă meeting-uri pe online și deja avem proceduri puse la punct În care nu vom mai putea face și nu vom mai face întâlniri, deplasări de, de, de 200 de kilometri ca să facem o întâlniri două ore Adică eu acum stau și mă gândesc ce făceam în trecut, făceam o deplasare, ia sub ceva, două ore dus, două ore întors Ca să stau de vorbă cu cineva două ore Adică, nonsens, absolut nonsens. Lucru care va dispărea din comportamentul organizației noastre. Și, trei, uh, am negociat și am redus toate spațiile de birouri. Targetul este la jumătate și suntem în target în mai puțin de două săptămâni. Cred că conceptul de open space și de supraveghere și de oameni care să-i supravegheze de, de aproape o să dispară. Și cred și eu că toată, toate lucrurile se vor duce pe profesionalism, pe. Uh, Productivitate dovedită productivitate dovedită și pe încredere. Pentru că toată societatea noastră e bazată pe încredere. Noi nu conștientizăm, dar noi mergem și ne dă cineva o bucată de carne sau o bucată de pâine arătându-i în plastic. Dacă asta nu e încredere, nu știu ce să numești. <laughs> nu știu cum să numești treaba asta. Sau eu mă duc și lucrez la un angajator timp de o lună și eu am încredere că peste o lună jumate eu sunt de salariu. Că din momentul în care lucrez în 1 martie, salariul vine undeva după ce se termine luna aia și încă câteva zile. Adică, toată societatea noastră e bazată pe încredere. Eu cred că în toată perioada asta lumea se va mai așeza, iar criza asta va aduce și foarte multe lucruri benefice.
0: Mulțumesc! Mulțumesc, Dan. Uh, Ciprian, zi, vrei să adresez o întrebare. Uh.
5: Da, salutare! Salut. Salut. Dane era mai mult o întrebare pentru tine și mergea un pic, schimba un pic focusul discuției până acum și îl ducea un pic în zona de leadership. Pentru că discutam că, într-adevăr, pe perioadele de care menționăm, nevoile, sentimentele, modul oamenilor se schimbă la 180 de grade comparativ cu cum era într-o situație normală de office. Și din, din această perspectivă voiam să te întreb un pic Care sunt particularitățile stilului de leadership Pe, pe astfel de, de momente În contextul în care el Aceste particularități ale stilului de management Ar trebui să fie cuprinse în acel plan de contingență Cred, pentru a-ți fi foarte clar și a fi lucid În momentul în care uh, Intri în plan de contingență să știi exact care e direcția pe care trebuie să, să o urmezi
1: Ok dacă e să vorbim de stiluri De leadership care funcționează În situația de criză Nu știu acum Sunt mai multe teorii legate De leadership, dar Există acele tipologie de lider Inspirațional care spune Totul va fi mai bine, totul e ok Nu trebuie să ne îngrijorăm Nu trebuie să, așa, viitorul este luminos Și așa Probabil acest tip de leadership vor adera acei oameni cu un entuziasm crescut și cu un credere destul de mare, numai că dacă criza se va prelungi foarte mult, după ce o să asculte cât de bine și așa și după aia o să, să uite la televizor sau în buzunar și o să vadă că nu mai sunt banii la televizor, câteva milioane de morți, s-ar putea ca numărul followeri și tipul ăsta de leadership să scadă. Mai este tipul de lider și omului care îi spune, stai, mai nu e nicio. stai să nu ni să nu mai să nu facem nimic. Ăsta se manifestă destul de pregnant acum, acel, acel tip de lider care crede în stabilitate și în lucrurile așezate. Și îi spune domnule, punem între parantezii ce se întâmplă acum, o să treacă, lucrurile revin la așa, hai să ne odihnim un pic, că oricum aveam nevoie de odihnă, că lucrurile au fost într-un ritm infernal în trecut. Asta mi se pare cea mai prost model de leadership care poți să ai acum. Adică să nu faci nimic, să aștepți să vezi ce fac alții. Mai este tipul de leadership care începe să propovăduiască niște chestii din astea apocaliptice. Nu l-aș numi inspirațional, ci l-aș numi mai degrabă panicat. așa Care Acum, la, la, nu l-aș luat deloc în calcul. Eu cred într-un timp de leadership al înțeleptului, al acelui om care bă, se detașează un pic de problemă și reușește, să, reușește să, să nu ia decizii în stare de frică și de panică. Fiecare dintre noi probabil avem gânduri și în anumite momente îi gândești ce se întâmplă cu tine dar cred că exemplul de leader e mai degrabă al celui spiritual și cred că de orice natură, că vorbești de Dalai Lama, din înțelept uh, agnostic sau de un preot sau de ceva, în care te detașezi un pic de, de lucrurile astea și încerci să privești lucrurile la o scară un pic mai largă și să iei decizii pe de un termen un pic mai lung. Uh, ăsta e stilul de leadership care eu cred că se potrivește în situații de genul ăsta și din fericire, Ciprian spunea că companiile mari iau niște decizii din de genul ăsta. Liderii care, liderii care conduc companiile mari, nu sunt foarte mulți dintre ei, nici inspirațional, nici din a treia, a, a treia categorie, nici din a doua, sunt niște lideri care au trecut prin foarte multe experiențe de business. Pot să nu fie lideri în alte, în alte, în alte domenii, dar atât de multe de experiențe de business și au văzut atât de multe cicluri din astea de crizi sau semicrizi sau pseudocrizi încât au capacitatea să se un pic de, de, de factorul psihologic în momentul în care ia decizia. În părerea mea, nu e o chestie care să fie indubitabilă.
0: Aș a- a- vrea să dau o chestie interesantă aici, poate. sper că să fie interesantă pentru voi. Uh, anume aceea, aceea legată de felul în care vă faceți echipele de management. Prima interacțiune a mea cu Dan uh, a fost când am discutat despre modelul Belbin, în care ne uitam în echipa noastră de management cum uh, reacționăm și cum putem să ne completăm. Și sunt momente, cum s mai ales de uh, criză de asigurarea continuității businessului în care e bine să ai mai multe tipuri de oameni într-o echipă și nu doar un singur fel. S-ar putea să ai un tip care nu se sperie deloc și să fie nasol, că nu se sperie nici de o criză. S-ar putea să fie unii care se panichează prea repede, dar să, dea un, să ai un fel de senzor de, când de pericol. S-ar putea să ai nevoie de oameni care să alergi repede, să rezolvi niște chestii și alții care să alergi maratonul, tot în aceeași echipă. Unii care să fie atenți la detalii, alții care să fie creativi. Și atunci, cu cât ai o, o echipă de leadership mai diversă, și acum nu vorbim de diversitate din cauza political correctness, dar e bine să avem um, ca plan de, de contingență și echipe de management diverse în care se pot avea păreri, abordări diferite și skill-uri diferite. Pentru că fiecare are punctul lui forte care poate să te ajute în asemenea situații
1: foarte bună intervenția pe, pe, în, în orice situație se potrivește stilul ăsta de... Uh, <laughs> de poți să... Da, te rog. I-am terminat. Uh,
3: poți să te întreb, Gabi, ce tool sau ce framework ați folosit pentru assessment ăsta?
0: La momentul respectiv am folosit belbin După 8 ani sau ceva, 9 ani de când l-am folosit prima dată, belbin. trebuie să spun că uh, pentru pentru situația, de fapt, pentru a începe ceva și pentru a înțelege echipa, mi se pare încă cel mai balansat. Poți să găsești lucruri mult mai aplicate, mult mai detaliate, cu alte modele, dar dacă nu ești un psiholog sau ceva, un consultant, ăsta e foarte ușor de înțeles și de aplicat. Și ușor de, 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 de gestionat. Și se referă la managementul echipelor și nu a persoanelor. Asta vreau să explic. Adică orice tip de om e bun, Povestea este cum îți asamblezi. Dacă ne uităm uh, la, la uh, Anglia, da? să acum câțiva ani, a câștigat campionatul cu o, o echipă de Gvasiaronim. Uh, iar uh, în situația noastră, acum, Liverpool a reușit, după o vreme, să-și asambleze o echipă completă. Iar asta, echipele astea de stele, toate merg, toate nu merg. poți să faci și o performanță grozavă cu oameni care nu sunt. Uh, aparent uh, spectaculoși în, în fiecare din, uh, din
1: rolurile lor. Gabi, țin să te felicit. E o propunere de leadership mai bună decât cea pe care am făcut-o eu. Leadership-ul colectiv. Mi se pare că e despre noi acum și despre leadership colectiv mai degrabă decât un leadership individual. Sunt total de acord cu tine.
3: Uh, eu am folosit într-o companie în care am lucrat nu la locul actual de muncă Uh, un framework uh, de la Galup se numește StrengthsFinder, Finder, Clifton uh-huh. Strands Finder. Sunt uh, cinci domenii principale, patru domenii principale, uh, și se face un assessment la nivel de, de management. Am făcut un assessment la nivel de, de management. Uh, cele patru domenii principale sunt executing, influencing, relationship building și strategic fi- uh, thinking. și din acel acel assessment e un set de întrebări în jur de 200 pe care l-am făcut înainte iar apoi când ne-am întâlnit în echipa de management am avut la dispoziție o zi să trecem, să revizuim rezultatele cu o persoană calificată să evalueze și au, au ieșit niște pattern diferite preferințe comportamentale, niște strânsuri ale fiecăruia, pentru că sunt dominante din acest test, ies cinci comportamente dominante. Ideea urmând să vedem pe ce suntem buni să creștem și să vedem nu ca oamenii să acopere alte zone, ci să identifice managementul superior acele comportamente care lipsesc în, în exterior, Uh, și, uh, deși era, nu, nu, nu sunt cu oameni care au trăsături dominante în, în partea asta, în schimb, pe zona de execuție, fiind o echipă nouă, un proiect nou, toată lumea era cu uh, trăsături dominante pe partea de uh, achievement. Toți erau duri, toți vreau să, să facă. Și asta. Din ce, am, din ce am citit și din uh, experiența asta, Clifton's Finder, uh, e Finder e un framework foarte bun de a descoperi trăsăturile astea dominante în, într-o echipă de management și să vezi cum poți să completezi echipe atunci când uh, ai diverse challenge să zic așa, sau diverse inițiative în care ai nevoie de profile diferite de oameni.
0: Eu sunt un mare fan a a adică modelele astea nu sunt complet diferite. Practic, ce, ce spui tu este că în anumite echipe care se formează, ai comportamente mai puternice datorate contextului și ai anumite comportamente datorate personalității. Ce mi s-a părut interesant în metodologia asta Bellbin sau orice ar face similar, e faptul că trebuie să te uiți la echipă într-un mod continuu și să antrenezi lucrurile care îți lipsesc, să crească în echipa respectivă, iar pe cele care sunt foarte fl- evidente, cum ar fi uh, high achievers, chestia asta trebuie să le gestionez pentru a nu genera comportamente toxice. Se poate întâmpla. Eu nu cred că oamenii își doresc să facă chestia asta, dar, de exemplu, eu dacă îmi doresc foarte mult să ajung în față la rând, ar putea să dau două coate și să lovesc pe unul. Dau un exemplu așa, ca, ca și comportament negativ. Și atunci, uh, uh, tot lucrul ăsta de generat echipe de management și stilul de management uh, colectiv cred că sunt foarte utile pentru a avea mult mai multă putere de reacție în cazul de asta de criză. Poate sunt eu prea uh, orientat pe subiectul ăsta de a crea echipe de management și de a, de a lucra cu echipe de management, dar mi s-a părut întotdeauna că am avut mult mai multe resurse într-un timp relativ scurt identificate decât dacă am făcut unul câte unul separat.
4: Gabi, mai-mi permit o intervenție? Sigur că da. Uh, aș avea două observații de făcut și să pun trei întrebări dacă e permis. O aș pleca de acest ce tu, cu emoțiile care sunt foarte importante, da, foarte importante, foarte importante și de aici aș scoate puțin partea de uh, reacții atipice sau chiar bizare sau neașteptate ale oamenilor în situație de criză. Nu vreau să intru în relația asta de cogniție, emoții sau mai departe, dar îți dau un exemplu. În 2008, când a fost scris, am sesizat între foarte mulți antreprenori un comportament cel puțin bizar pentru mine la momentul ăla și cumpărau mașini noi și scumpe. Uh, apropo, Ciprian, probabil că și la voi, nu știu dacă se observă sau nu, uh, probabil că bugetele pentru uh, proiecte legate de s clas sau seria 7 sau așa în departe nu sunt atât impactate. Am înțeles ulterior că de fapt erau un mecanism de apărare a oamenilor ăsta de la business, care stresați fiind uh, vreau să-și facă mici hatăruri să poată treacă peste. Dar e observată, citit ulterior pe tema asta și confirmată. Deci sunt niște componente la care nu te-ai aștepta sau chiar pe, nu știu, pe apartamente de lux sau lucruri de genul ăsta. Îi ajută să treacă peste. Repet, mai ales antreprenorii cu o maturitate nu extrem de mare. Asta ar fi fost comentariul pe putinul de emoții și comportările bizare care pot să apară. După aia spuneai tu, Dan, despre faptul că despre criza asta, oare cum se știa, au fost mulți care se pun, care, care au spus despre asta. De aici o să-ți dau și eu o întrebare, în urma observației făcute. Uite, în criza din 2000, eu, dacă vă aciți aminte, uh, da, ca orice manager observi observ ce spun și oamenii politici sau influencerii mari, ca să dai seama cam ce o să întâmple. Dacă vă aminte, uh, Tăricianu și Băsescu spuneau atunci că România nu va fi impactată. Suntem cu motoarele turate suntem cumva într-un glob de sticlă, nu s să fi mai afectați. Deci dacă mă iau după informațiile alea, clar creșesc. Mai mult, acum, cu corona, puteam să-mi iau după ce a spus Bill Gates în 2008 sau nu știu când, care spunea că următoarea criză majoră va fi legată de un virus, dar dacă iau un calcul recent de declarația lui Străinu Cercel sau lui Iohannis, România n-ar fi trebuit să fie impactată. Și atunci, întrebarea care pleacă de aici după cine mă iau? Că nu am neapărat un consultant financiar super strong la care să apele să-l întreb, stimabile, tu cum vezi lucrul ăsta că ai trecut prin multe crize și știi macroeconomie economie de rupi. Deci, e greu de făcut aici o selecție. Uh, asta era prima întrebare. A doua, uh, spuneai tot tu, cred că, Dan, că, antrepre- sau, sau ce puneam, că antreprenorii se vor schimba după criza, zona antreprenorii, general, și zona de management și toată lumea se va schimba. Măi, da, dar chiar crezi lucrul ăsta? pentru că în afară a faptului că probabil vom învățați să ne spălăm pe mâini ceea ce, spre rușinea mea, nici nu făceam cum trebuie și eventual să schimbăm uh, legislația cu forța majoră și sau, mă rog, acele paragrafe și că câteva, nu prea cred. Am văzut oameni care au, au trecut prin criza din 2008 uh, cum s-a terminat criza, au reînceput să aibă aceleași bad behaviors ca înainte din punct de vedere economic. N-aș zice neapărat sau poate să te mai pesimist că o să învețe și uh, a treia întrebare Legată uh, e către Gabi Și către ceilalți Cum definiți voi leadership-ul colectiv Că mi-e scapă puțin conceptul Și dacă e ăla de leadership și participativ Sau e face referire la altceva Mulțumesc și sper că n-am pregătit Și nu o să mai intervin bine, uh,
1: prima, prima întrebare Era legată de pe cine asculți, nu? Uh, da, ținând cont exemplu Pe care le-am dat Da, am înțeles ce spui Uh, asta a fost una dintre dilemile mele uh, Acum mulți ani Când făceam un MBA în, uh, în uh, Londra În Marea Britanie Și după ce plătisem câteva zeci de mii de euro Eram la un test final Așa, la o pregătire pentru un test final Cu tutorul respectiv Și studiam management strategic uh, Și uh, ne-a dat un studiu de caz cred de pe la Ikea, dacă mi-aduc bine aminte, Neodată, ne-o împărțit pe grupuri, trebuia să luăm niște decizii strategice într-o anumită situație dată. Înțeles că fiecare dintre grupuri au venit cu altă soluții. Eu atunci, fiind la începutul carierei și fiind un pic mai nerăbdător și mai orientat spre rezultat concret și rapid, m-am avut tupeul să mă ridic la final și să zic, domnule plătim atâția mii de euro ca să spui și tu ai dreptate și tu ai din rata. Știți, era cam bancul cu rabinul, dacă știți. Și toată lumea, am plătit banii ca să-mi spui care e răspunsul. Și, sau au trebuie să ascult, pe echipa 1, pe echipa 2, pe echipa 3, iar totul ăla nostrui niciodată, Glin se numea, vă veniți și în România, după aia am devenit cât, de cât prieten, prieteni, pentru că mi-a dat un răspuns care de atunci m-a ajutat în toată viața mea. Mi-a spus, Dan, uh, you should choose the model that talks to you. Uh, și zic, nu înțeleg. Și îmi zic, uite, nu te rog și pune pe o hartă toate modelele de management strategic care le-au aplicat colegii tăi și pe care le a învățat în cursurile aia. Și am stat în hotel o noapte întreagă și am găsit, dacă mi-aduc bine aminte, 87 de teorii de management strategic, dintre care unul se contrazicea cu altul, altul era o combinație de alte două, trei, și în momentul la când am venit cu harta eu au început să-mi explice. Ăsta uh, a fost făcut în 1930 pe industria auto. Ăsta a fost făcut în 1990 pe nu știu ce fel de industrie. Ăsta a funcționat cel mai bine în farmă, dar nu a funcționat deloc în agricultură. Ăsta e o combinație între celelalte două. Și este bun și până la urmă care? The ones that talks to you and you can do something about it. Prin urmare, din toate lucrurile astea care le auziți, eu cred că trebuie să ne asumăm rolul de cetățenii ai planetei ăștia, rolul de factor economici în firmele noastre, de, de oameni pe pământul ăsta, și să avem o părere despre cine se întâmplă. Și atunci, soluția este, asta spunea și Glin, trebuie să știi toate teoriile sau cât mai multe teorii să te informezi și să aprici cei care sunt în concordanță cu valorile tale, cu, cu sensul pe care tu îl dai rolului tău de manager. Acolo discutam din poziții de management, dar aici putem vorbi la nivel de, de, de viață sau de membre a societății. Și atunci, cred că rolul nostru este să ne informăm din toate și să ne creăm propria părerii, Nu aș recomanda să ascult pe cineva. Te-am răspuns așa într-o un într chestie mai lungă, pentru că pentru mine a fost un... Um, um, life-changer experience, ceea pe care ți-am povestit-o și de atunci am ajut să, să pot să-mi creez proprie despre lucrurile care mă interesează și care mă impactează major. A doua întrebare, nu mai știu despre ce era, scuză mă
0: Ce înseamnă leadership colectiv?
1: O A doua
4: era despre dacă învață sau nu învață totuși din criză,
1: eu am uh, că nu prea omul dacă, dacă vorbim de dobândirea unui skills, deci lucrurile care se schimbă la un om într-o criză sau în orice fel de situații, fie de, de epifanie, fie de presiune, atunci schimbă omul comportamentul, este din zona lucrurilor care pot fi denumite skills-uri. O să se schimbi abilitatea de a folosi calculatorul, o să se schimbi numărul de ieșiri în oraș, o să se schimbi de, de, de skills-uri sau de habituri. În schimb, comportamentul uman de bază nu se va schimba în urma crizei ăștia. Oamenii, unii oameni în continuare vor fi, uh, vor fi uh, cu labilități psihologice și vor vrea să-și confirme statutul social prin mașini. Uh, adică lucrurile astea nu, nu o să se schimbe major, dacă mă întreb pe mine. În schimb, la nivel de societate vor apărea niște mutații irreversibile, cum e cu tehnologia aia, uh, uh, cu utilizarea tehnologiei, inclusiv de câte persoanele mai, mai în vârstă și poate mai puțin pregătite, cu numărul de ieșiri în oraș de city break-uri, cu uh, poate lucruri fundamentale pentru, pentru tine, să stai departe de familie sau aproape de familie, vor fi niște mutații, dar doar în zona, în zona de abilități mai degrabă și mai puțin mutații profunde. Și vor fi o categorie de oameni, dar nu cred că uh, o masă critică, care vor avea și mutații profunde în urma crizei astea, dar nu cred că vor fi relevanți la nivel de societate. Dar din nou, e doar o părere din experiența anterioară a crizilor anterioare. Și cred că nu se va schimba ceva major. Iar legat de a treia întrebare cu managementul colectiv, da, e acel management în care un grup de oameni participă cu abilitățile lui cele mai, mai buni în momentele cei mai bune, ca să creez un tot mai o, o viziune comună asupra unor lucruri leadership ul despre viziune. Nu poți vorbi despre leadership decât din perspectiva viziunii, nu poți vorbi din perspectiva obiectivelor, Ăla se numești management.
5: Ok.
0: Să rog, Cipia.
2: Foarte scurt, Gabi. Aș începe cu partea a doua, cu oportunitatea, cu, cu partea asta de schimbare. Deci, E adevărat, lumea se schimbă foarte greu Deci cred că una dintre lucrurile Care care se schimbă cel mai greu Sunt comportamentele de bază Aici aveți dreptate La ce mă referiam eu Este că mă aștept Mă aștept la schimbări în, În modul în care lucrăm În modul în care rulăm diverse activități În anumite portofolii de business Care se vor schimba Și vor rămâne schimbate Nu cred în schimbări dramatice Deci ele cumva vor fi o tranziție dar schimbări vor fi. Legat de oameni, mi se pare că se creează o oportunitate pentru schimbare, care o oportunitate o să ne afecteze pe fiecare dintre noi funcție și de cât de dispuși suntem să ne schimbăm și de cât de pregătiți. Eu sper că oamenii din runda asta sunt dispuși să perceapă oportunitățile astea și să decidă singur dacă schimbă ceva sau nu în viitor. Ei nu se vor schimba niciodată, aici e perfect adevărat. Și la primul punct pot să spun că am avut o experiență similară cu Dan și dacă ar fi să dau un sfat în cine să ai încredere, sfatul meu personal ar fi să ai încredere în tine. Cosmin, cred că era, da? Deci după, după A, da. jumătate de oră de discuții, mi se pare că, mi se pare că analiza pe care o faci una matură. Asumă-ți riscul cumva că o să și greșești Ai încredere în ceea ce simți Și mergem mai departe Nu aș căuta foarte mult acum Un guru care să-ți Livreze rețeta Ăsta ar fi sfatul meu
4: Așa și am și făcut Ciprian Nu era neapărat vorba despre Cum să zic Mai degrabă vreau să Highlights faptul că există Foarte mult Informație Ne profesionistă în, în uh, piață, cum menționa și Dan, uh, foarte mult dilentantism și când totuși îți vine informația asta de la um, dacă tu ești for-România sau ce există în în România și te uiți la domnul Băsescu sau domnul treceanu ca prim-ministru și președinte la momentul 2008 și ăla, spun că bă, aici nu o să fie impact, uh, îți bulversează puțin ceea ce citești tu prin uh, nu știu ce ziare economice de pe afară, știi, că adică te destabilizează un pic. O știa ăștia, totuși, ceva dacă o zic pe asta, știi? Sau când zice de da, ce șef cu Matei Balci, că aici nu o să fie coronavirus. Te gândești, fii bă, noi suntem nebune, am ce să ne pregătim. Ia uite ce zice ăsta, că nu o să fie. Da.
2: Sunt lucruri complicate și trebuie puse în context. Exact ce zicea și Dan. Există tot felul de exemple la care noi ne putem uita din trecut De modele, de de reacții, de business, de comportament Depinde foarte mult de context Și contextul în care noi suntem acum Este unul totalmente nou și unic Ca atare e foarte greu să să apelezi la o soluție Și la o persoană anume care știe și înțelege acest context Noi vorbeam în, în urmă cu câteva luni De acest concept numit VUCA da? deci cu o foarte mare volatilitate, impreviziune și așa mai departe. Ce avem noi acum este exact asta, e complexitatea în momentul de față a ceea ce se întâmplă, e atât de mare încât nici o persoană singură nu este în stare să înțeleagă soluția corectă pentru viitor, ca atare fiecare dintre noi, trebuie să compilăm diversele input pe care ni le luăm și să încercăm să mergem mai departe cu cea mai rezonabilă măsură pe care noi o putem vedea și cu care suntem de acord să mergem mai departe, ne simțim confortabili.
1: Ciprian, foarte adevărat ce zis, se pare fantastic chestia cu, cu ultima afirmație legată de, de faptul că nu cred că există cineva care singur să poată să prevadă foarte, cu o probabilitate suficient de mare ce se va întâmpla. Aș da încă un exemplu practic legat de cum aș alege eu sursă de, de informații într-o situație de genul ăsta. Exact cum îmi aleg doctorul care ar trebui să mă opereze de o boală cu risc foarte mare. Gândiți-vă un pic cum vați ați doctorul care să vă opereze. Păi, nu, nu există noi, noi oamenii uităm că chestia asta cu economia și felul în care trăim noi e o chestie umană, nu e matematică. Întindem să supra niște lucruri, să încercăm să facem chestii de cauză, efect, să zicem, băi, dacă mă uit la ăla, am dreptate, dacă nu mă uit la ăla, la greșești, să vorbim în termeni de bine sau rău. În schimb, toate științele sociale, sociologia, economia, managementul, științe sociale, ei sunt totdeauna cu un răspuns bă, inclus, depinde. Cei care, cu care a mai interacționat mai știu. Totul îi depinde. Și depinde în științele sociale, în special de tine. De valorile tale, de felul în care iei tu decizii, de experiențele anterioare, fiecare va tinde să creadă în altcineva. Culmea este că nici măcar nu știi dacă lucrul ăla se întâmplă, pentru că în momentul în care o masă mare de oameni începe să creadă într-o anumită direcție, lucrul ăsta în sine produce efecte. Și societatea să duce în direcția aia, <laughs> sau o mare parte din decizii și din resurse și din tot. Adică trebuie să vă ridicați un pic peste nivelul de înțelegerii cauzei efect într-un singur plan. E o multitudine de planuri care trebuie să ca să ajungi la o decizie foarte grea. Iar decizia e o chestie spontană. Eu, de foarte multe ori, unii spun, bă, ce fel de consultant din management ești tu dacă nu îmi spui exact, trebuie să fac 1, 2, 3, 4, 5. Eu îi spun, nu tipul ăla de consultant din management. Eu te învăț să faci raționamentul, astfel încât decizia să-ți apară cu o încredere atât de mare și cu o forță atât de mare ca un, un big bang, ca o chestie aia care să naște dintr-o dată, dintr-o analiză corectă a planurilor și a ipotezilor și a realităților. Nu, nu e o succesiune logică, nu e if-not. If Eu sunt într-o oarecare tip de contradicții cu, cu modul ingineresc de a vedea lucrurile în management în științele sociale. Probabil aici o să am foarte mulți hateri, dar vă spun foarte deschis, și sincer lucrul ăsta. Eu, economia și managementul și societatea pe ansamblu, sociologia care se s-o ocupă de studiul societății, sunt niște științii sociale principiile de bază sunt un pic diferite față din științele mai exacte. Durabilitatea în timp a principiilor e foarte volatilă. Nu nu, nu rezistă foarte mult. Și fiecare individ și fiecare acțiune și fiecare eveniment care se întâmplă în interiorul acelei societăți, în interiorul acelei realități, creează consecințe. De asta zic că cel mai important este să-ți asumi rolul ăla de a de picinii crezi și să l-asuma în mod responsabil. Eu am un feeling foarte plăcut legat de ce se întâmplă la momentul de față și spun doar două cuvinte. Dacă în trecut toate discuțiile mele, atât cu clienții cât și cu colegii mei, noi lucrăm 100% de acasă toți și se întâmplă aceleași fenomeni. Lucrăm mult mai mult, mult mai conectați, ne simțim mult mai bine, ne vedem odată la două zile toți, glumim, râdem, mâncăm împreună, ne bem cafea împreună, e super ok. Dar o, o diferență majoră. Dacă în trecut discutam despre ce cere cineva de la altcineva, eu de la colegi, colegi de la mine, noi de la clienți, clienții de la noi, am observat o schimbare foarte, foarte mare la topicul discuțiilor, legat de cum pot să ajut, ce pot să fac, cum pot să mai contribui. N-am văzut niciun fel de, 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 de um, cum să zic, de încercare de a profita de pe, urma, de pe urma acestei situații. Nici la colegii mei și nici la clienți. Iar un lucru fundamental, și care eu cred că, eu personal, eu personal cred că nu vor, că nu vor. Că criza la noi nu va fi atât de adâncă cum a fost în 2009-2010 dintr-un singur motiv. Că în criza, i-am consultat și atunci, sunt și acum, când a apărut criza din 2009 la noi și când s-a manifestat, trei luni de zile, toți antreprenorii, toți au blocat circuitele financiare. Deci, absolut toți. Deci, fiecare și-au pus bruma de bani pe care o aveau și-au stat pe ei. La momentul de față, din 21 de clienți, doar două cazuri am găsit în care să fie blocaj financiar. Noi și, noi și stimulăm în lucrul ăsta, în discuțiile noastre cu ei și facem să în forma asta. Toată lumea dă drumul la bani, circulă banii mult mai bine decât data trecută, pentru că oamenii au început să înțeleagă N-ai ce să faci cu o companie într-o, într-o piață care a murit. Adică, n- și nici tu, ca om, n-ai cum să te duci mai bine. Și mi se pare o schimbare majoră. Și fiecare vrea să contribui, să nu sublochezi blochezi circuitul ăsta. Muncești mai mult, plătești cât poate, contribui, vine cu idei, vine cu soluții și asta e un lucru extraordinar. Pot să-ți confirmează, am avut o discuție cu cineva
0: întâmplător, o persoană care are și avveri considerabilă, adică noi, și îmi povestea că. Și a plătit inclusiv impozitele la stat, mai repede decât era maximul. Pentru că știi că la un moment dat oricum trebuie să plătească și nu stă pe cheiașul la care oricum nu e a lui, dă drumul ca, cu speranța că lucrurile nu se, nu se blochează. Și nici nu a nu apelat direct la măsuri, nu dure, șomaș tehnic din prima, încearcă să găsească măsurile anterioare, poate niște concedii obligatorii, poate niște lucruri, niște stocuri pe care le face. Dar um, nuanțele sunt un pic diferite acum și mă bucur că oamenii au uh, și oarecare memorie a lucrurilor care i-au afectat atunci 10 ani.
2: Foarte fine. Și eu trebuie să recunosc că sunt destul de optimist. Situația e una complicată, dar... Cumva mă bazez pe, pe creativitatea specific românească, pe partea pozitivă, pe skill pozitive pe care de-a lungul istoriei le-am arătat și cumva m-aș, m-aș baza pe ele mai degrabă pe altele. Sincer, cred că după perioada asta cumva o să apreciem mai mult lucrurile simple și îmi doresc nespus să vă văd așa într-o cameră stând cu un pahar de bere în față și făcând povești din astea. Sper să se întâmple cât de curând și ce să zic, doamne ajutăm.
0: Vă mulțumim pentru audiție și vă invităm să ne urmăriți pe canalele noastre de Facebook, LinkedIn, pe Anchor FM, pe Google Podcast, Apple Podcast și Spotify.